0: Velkommen til podcasten, De handler om dig. Mit navn er Stefan, og tak for, at du lytter med. Uh, um, er mikroen tændt? Nå, den er tændt. Oh hej og, og velkommen til dig derude. Kan, kan du lægge mærke til, ja, hvis, du, hvis du har set overskriften i dag, var selve podcasten hedder jo, øhm, den hedder jo Fokus. Ah, det der med fokus, ah, det, det er ikke altid så nemt, vel? Så ja, men altså få tilbage, for har jeg rigtig fokus nu, så vil jeg sige hjertelig velkommen til dig, til en uh, miniserie, du havner ind i, og den hedder Den Spirituelle Ledelse. Hvis du har været med helt for første del af, jamen så kommer del nummer 4, og den hedder som sagt Fokus. Og jeg kommer til at spørge Susanne, som hun er min gæst igen i den sidste del her. Hvad betyder for dig egentlig samsætning med Fokus? Og selvfølgelig, hvad er egentlig fremtidig ledelse for dig? Og så spørger jeg hende også fremtidsmarked generelt samarbejde og hvordan ser det egentlig ud med vores kommunikation. Så, så der kommer nogle emner, som du kan virkelig glæde dig til i den sidste del. Men inden vi kommer dertil, har jeg de første tre dele, som jeg vil gerne fortælle dig, som ikke har været med her fra starten. Så hvis du er helt ny med i denne podcast her, så hjertelig velkommen til dig. Ja, den første det var faktisk med to gæster og det var med Susanne og Søren Susanne og Søren er gift og Søren ejer et virksomhed der hedder Kidsprint og, og det fortæller faktisk i starten hvordan vi har lært hinanden at kende og, og, og så kom vi meget hurtigt ind i den emne hvordan er det egentlig når mand og kone arbejder sammen og hvordan er det egentlig hvordan kan man elskede det når man har arbejde og man har Privatliv. Og hvis man har en udfordring nu i sit privatliv, hvad gør man sådan, når man er sammen på arbejde? Så, så det er altså nogle, nogle rigtig gode øh, pointer her, øh, og, og det er virkelig, virkelig spændende at lytte til. Og så øh, kommer der nogle flere ting, det vil jeg ikke afsløre nu, fordi jeg vil gerne, at du lytter til en første del. Ja, så kommer vi til del nummer to, og der flytter vi lokationen. Øh, vi flytter ud, ud af Kidsprint, og så kommer vi ud i et skur, som ligger på samme grund, hvor Susanne og Søren bor. Og øhm, så lærte vi en anden del sammen, Susanne og mig, den hedder Pandoras æske. Og Pandoras æske kan jeg godt love dig for, når vi åbner den op. Denne podcast er virkelig, virkelig spændende. Altså, der graver vi lidt mere i dybden, når vi kigger på de indre drivkræfter. Vi kalder det her i podcasten iboende motivationer. Det er sådan set det samme. Um, og, øh, og der snakker vi rigtig meget ud fra de iboende motivationer, hvordan er det nu egentlig at arbejde sammen med sin mand, og hvad var der nogle udfordringer, så der går vi altså noget mere i dybden, og det er virkelig, virkelig spændende, hvis du vil gerne høre noget mere om de her indre drivkræfter, hvad de kan gøre med en, og hvilken påvirkelse de har egentlig på os mennesker. Ja, og hvordan er egentlig generelt, øh, lytter vi lidt mere til, hvad er egentlig uh, Susannes iboende motivationer, eller indre drivkræfter, det kommer vi lidt til, vi, vi gennemgår ikke alle, altså vi har nogle bestemte, meget markante øh, iboende motivationer fundet frem til, um, som vi vil gerne fortælle dig. Blandt andet en af dem, det kan jeg godt afsløre nu, er struktur. Hun har meget høj struktur, og, øh, og, og der, der går vi lidt ind, hvad, hvad sker der så når telefonen ringer, <laughs> og, øh, og tingene pludselig forandrer sig for en øjeblik til Hvad Hvordan har hun det som strukturmenneske, blandt andet? Så det kommer hun at beskrive meget mere, og mange andre ting, som jeg vil ikke afsløre endnu. Så kommer vi til en tredje del, og det er selvledelse. Og selvledelse, det er faktisk rigtig, rigtig spændende. Fordi der er rigtig mange mennesker derude, de er faktisk ikke gode til selvledelse. Jeg var en af dem. Jeg var ikke rigtig god til det. Altså jeg havde det der... Altså jeg har ikke så høj ledelse i forvejen. Jeg har ledelse, men, men for mig er det bare, når jeg er inde i min komfortzone, så... Yeah. Jo, den er der, men hvis jeg ikke får lov til at lede, så bliver jeg ikke stresset. Ikke? Men jeg kan godt låde dig for, hvis jeg kommer ud af min komfortzone, så kan jeg godt blive leder. Den sparker og numsi. Ikke? Altså virkelig. Det kan jeg godt låde for. Og lige nøjagtigt, den del er mega, mega interessant. Hvorfor bliver vi egentlig sådan der? Så det der, hvad betyder selvledelse for dig, spørger Susanne blandt andet, og vi snakker også om, at de her indre drivkræfter er virkelig afgørende, og vi snakker meget PLD'er, det hedder de, det er simpelthen Personal Life Driver, og det er faktisk de der motivationer, vi har vores indre kerne, vi snakker om. Så snakker vi om kommunikation, følelser, drift og udvikling, og ikke mindst, og det starter vi faktisk allerede i starten, jobsøgning. Og så, hvis du, jeg er lige dig, der ved, at der er mange, der bliver opsagt i øjeblikket og er på jagt efter nye ny job, så synes jeg, lyt til denne tredje del. Ja, nu vil jeg ikke holde dig længere tilbage. Her kommer hun, Susanne, og temaet hedder Fokus.
1: Ja, så kommer vi til en sidste del, og den sidste del, den hedder jo Fokus i dag. Og der tænker jeg, Fokus, det lyder jo meget, det Susanne, det der, Fokus, det er struktur og... Jamen, hvad betyder egentlig for dig denne sammenhæng?
2: Jamen, fokus betyder jo mange ting. Det er alligevel lidt bredt, men det handler om at fokusere på de rigtige ting på det rigtige hmm. tidspunkt. Hmm. Og det handler også om at bringe sin PLD'er i spil i forhold til sit job. Mm. Og jeg er jo, som nogen måske kan høre, øh, jeg har altså også arbejdsgiverhatten på, mm. I forhold til, hvordan designer vi et fremtids, en fremtidsarbejdsmarked, mm. som matcher både det her med at drive virksomhed. Vi skal altså have så nogle penge i kassen, vi skal have det rentabilitet, og der er driftomkostninger. Der, at vi kan jo ikke bare gøre, når du er en virksomhed. Der er så mange restriktioner og lovgivning, så vi kan ikke alle sammen bare gå rundt og være happy gå logge, hvis det betyder, at der ikke kommer noget indtjening til, til biksen. Mm. Så det handler også om at kombinere, og så sige, kan vi bruge de her der konstruktivt? Mm. Både for os selv, for vores medarbejdere, mm. men kan vi rent faktisk bruge det til, hvis der sidder en sælger i beksen, som man ikke aner, var sælger, som egentlig gerne ville. Jeg vil gerne ud og mødes med, med kunderne, jeg vil gerne ud og sælge, jeg vil gerne alt det her. Mm. Så det er det jo med at hive de kompetencer frem fordi der sidder rigtig mange skjulte kompetencer rundt i virksomhederne, fordi ja. du er ansat til et job, og så bliver du hurtigt sat i en kasse. Nå, jamen, ja. den person sidder jo på det område, det er jo dine arbejdsopgaver. Ja, men er det det, hun eller han gerne vil? Mm. Nå, men jeg tør ikke rigtig sige noget, fordi hvis jeg nu bliver fyret, eller hvis jeg ikke lever op til lederens forventninger, og det skal vi have pilt fra hinanden, mm. Fordi vi har, vi har jo også en generation nu, som øh, ikke finder sig i hvad som helst. <laughs> det er jo ikke kæft, trit og retning at yde, før øh, du kan yde. Ja. Nej, de vil have et meningsfuldt arbejde, de vil have det hele menneske med, hvad ja. betyder det. Ja. Øh, også hvis du er en børnefamilie, som vi har tre børn for eksempel. Mm. Hvordan kombinerer du det her med, at jamen, man skal være på arbejde 37 timer mm. med at, at tiden er altså kl. 2 onsdag, yeah. <laughs> onsdag eftermiddag. Hvordan catcher du hele tiden op? Så der er et forventningspres i vores samfund. Vi har mange flere, der er, jeg tror, det er 21 millioner, vi bruger på stress, øh, udgifter om året.
1: Ja, de er den, de er
2: ja, og du får ansat de forkerte medarbejdere, fordi ja. matchet ikke rigtig er der. Ja. Så, så for mig at se med, med de her hvad kan man sige, økonomi- og forretningsbriller, ja. øh, nu er jeg også uddannet i bank, <laughs> så, <Ja. laughs> så, så er det jo også, at, at det her, det skal jo gå op, fordi hvis vi kan lave nogle sunde virksomheder ved at have nogle en sund arbejdsplads, om man så kan sige, så har du også et arbejdsmarked, som bidrager til mindre stress.
1: Mm. Lige præcis.
2: Så, så på den måde, så går det hele jo lidt i ring.
1: Ja, det gør det. Og, og det, det er faktisk rigtig interessant også at se, jamen for et eller andet år siden, der var jo en million danskere, der har job. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, hvorfor, hvorfor skifter så mange mennesker job? Og det er simpelthen, fordi der er rigtig mange mennesker derude, som ikke kender sig selv som ikke kender deres iboende e motivation. Jo, de, de gør jo mange ting rigtigt, men de gør det bare ubevidst. Vi, jeg vil jo gerne hjælpe dem med, at de bliver mere med bevidst om, egentlig, hvem er jeg og hvad er jeg god til. Mm. Øhm, og der er mange, der spørger mig også, når jeg spørger, jamen, hvad er du rigtig god til? Psst. Godt spørgsmål, Stefan. Jeg ved det ikke. der var en, der sagde, jeg er god til fodbold. Jeg siger så, okay, jamen, fuldbold, det er da fedt. Hvorfor er du god til fodbold? Jamen, det er fordi, det er sjovt, sagde han så. Det siger, jamen, hvorfor er det så sjovt for dig? Ja, nu stopper Stefan. Du spørger og spørger, det ved jeg da ikke. Jeg siger, vil du noget hjælp der, hvis jeg kunne fortælle dig, hvorfor det er sjovt for dig? Så viste det sig også, at han elsker også at spille fodbold. Han elsker også at gå til dans, og han går også til svømning. Jamen, så fandt vi ud af, at det er aktiviteten, der driver ham. Og han synes, det er fedt at mærke sin krop. Han havde det meget højt op. Ligesom Søren, øhm, og, og det er mand og det er naturligt for ham, derfor elskede han det, men han kunne ikke sætte ord på, ikke? Og, og lige nøjagtigt det der, at sætte ord på nu, hvad man er god til, det giver noget mere klarhed omkring sine medmennesker, som man siger, nå det er det, du skal bruge til. Men det
2: er jo også et skift fordi i dag, der skal du tænke, synes jeg, hmm. lyst, hvad har jeg lyst til? Lige præcis. Og, og hvis du er fra min generation, så er det lidt forbudt, og sige at i et arbejde, det har jeg lyst til, fordi du skal gøre dit arbejde, og det er ja. det, du er ansat til, og det er det, virksomheden kræver af dig, og så lyst, det må du kæmpe til en anden god gang. Men ledere i dag skal også bare erkende, og forstå, at de medarbejdere, der kommer i fremtiden, faktisk allerede nu, de vil have lyst med ind på arbejdspladsen, ja. fordi hvis ikke det er meningsfuldt job for dem, og de ikke synes, det er særlig sjovt, så skal man ikke, så vil de ikke bare nøjes. Hmm. De vil ikke bare lade stå til. Hmm. Så er det netop, at de forlader arbejdspladsen, og så siger de, jeg finder simpelthen noget af fordi det her, det er mit liv for kort til. Yeah. Og så fandt du aldrig ud af, hvorfor var det, de forsvandt. Ja. Yeah. Og så har du tabt rigtig mange faktisk, udgifter og bekostet på den her medarbejder i det kan være tøj og arbejdssko og, og oplæring, og andre mennesker har brugt tid på at oplære den her person og det, det, det koster rigtig meget tid øh, og, og penge at ansætte en ny medarbejder. Ja. Yeah. Så, så på den måde yeah. så, så er der noget, der ændrer sig.
1: Ja.
2: Yeah. Og i fremtiden så bliver det også mere øh, sanser og følelser og empati. Og yeah. det bliver det, som er kernen i, for en leder i fremtiden. At de kompetencer skal lederne faktisk have i fremtiden. Og der er lige der en øh, undersøgelse med nogle unge mennesker på mellem 18 og 34 år. Mm. Øh, kun halvdelen af dem har lyst til at være leder, hvis du sammenligner det med de samme, altså en gruppe, der blev spurgt for tre år siden i mm. den samme aldersgruppe. Mm. Så det betyder jo, at der er en faldende tendens til, at der er nogen, der overhovedet gider at være leder. Ja. Så, så det kræver jo også, at der kommer et shift øh, inden ja. for de her, hvad er lederskab i fremtiden. Mm. Ja, præcis.
1: Ja, og, det, og det, det var vi også inde ved at del nummer tre, kan jeg huske, at øh, der sagde vi jo også, at ledelsen det kommer til at forandre sig. Altså ledelsen kommer til at trække sig lidt med i baggrunden, og, og der er det rigtig vigtigt, hvis nu medarbejdere kan læse hinanden og kan forstå hinanden. Og der, der findes jo, som du sagde også, jeg tror det var faktisk i del nummer to eller et, jeg kan ikke huske mere, men der sagde du i hvert fald også, at øh, du har været med til rigtig mange forskellige øh, Tests eller analyser eller whatever. Um, og der findes jo mange gode, men i bund og grunden er de fleste udover ledelsen af og Jeg ved ikke, nikker, at det er nogen, men nogen der går ikke så meget op i det. De siger, hvad skal jeg bruge det til? Jeg forstår det ikke. Og, og hvis du gør det der, jamen, så har, har du misset det. Det her, når du har med din iboende e motivation, det er så bare personligt. Det, vi taler om den person, den kan selv se sig selv og kan se, at det, ja, det, det er sgu da mig, Stefan. Ej, hvor vildt. Ej, det, det, var fedt, det er jo fedt, at der er nogen også, de siger, ah det er ikke helt mig nu. Så begynder de med coaching, og de siger, okay, fair nok. Jeg kan godt se, hvad du mener nu. Fordi de bliver mere med mere om det. Og tænker, jamen, det er faktisk dig. Ja, det er det. Ej? Hvad tænker du om det, når jeg fortæller det her?
2: At det er meget spændende, fordi i forhold til, hvis jeg skal tage det på mig selv, mm -hmm. jeg er rigtig god til struktur, men det er ikke altid, jeg gider det, for jeg har faktisk også udvikling i min profil. Mm. Jeg kan rigtig godt lide at udvikle og tænke koncepter og tænke løsninger, også måske fra min indre, indre anerkendelse osv. Mm. Men mine andre PLD'er siger faktisk, at jeg skal helst sidde med udviklingsopgaver. Mm. Og det er jo konstruktivt i forhold hvis man, der sidder en herude, som sidder i et job, Jamen, du har jo Excel-aktende, fordi det er du rigtig god til. Ja, men hvad har du lyst til? Hvad brænder du for? Det kan jo godt være, at en PLD-analyse kunne vise, at du skal have faktisk noget helt andet. Du er meget høj på at redde verden, så du skal have noget med måske mennesker at gøre dig. Et eller andet helt andet. Og det er derfor, tror jeg, at der er mange, der sidder i jobs lige nu og kan ikke helt finde ud af det. Det er ikke helt det rigtige, men hvad ja. skal jeg så? Ja. Tør jeg? Tør jeg ikke? Æ, har man sikkerhed i sin profil? Har man risikovillighed? Ja. Æ, der er også noget, der spiller ind helt Æ, i forhold til det. Hmm. Æ, det kan godt være, hvis man er høj på sikkerhed, imen, øh, og man også gerne vil være selvstændig. Det kan godt være, at det er et mismatch, og man så, ja. siger, at det, så kan det godt være, at du ikke skal være selvstændig, fordi Præcis. det passer ikke ind i din sikkerhed. Du vil simpelthen gå ned i energi på det. Så, så på den måde kan man bruge mm. øh, de her PLD'er til, til rigtig meget mere. Altså, mm. Nu har vi jo aftalt i dag, nu kommer vi jo ikke ind og altså, berører alle PLD'er. Mm. Men det er også bare for at fortælle, at der findes så mange PLD'er, som, ja. som man kan arbejde med i forhold til, hvad der passer ind
1: i, Præcis. i, i
2: ens øh,
1: ja. job. Men, men jeg kunne godt tænke mig at komme lidt mere tilbage til ledelsen. Jeg synes faktisk, det var meget, meget spændende. Altså, hvad, hvad, hvad er egentlig den fremtidige ledelse for dig så helt konkret?
2: Jamen, øh, man kalder det jo lidt autentisk ledelse, eller det har man gjort. Og jeg tror, man kommer til at kalde det mere som en spirituel ledelse. Og øh, det er måske et... Hvis du drives af prestige, så er det måske ikke øh, særlig spændende øh, mm. at sige, at man har spirituel ledelse. Men det er også for at øh, få andre til at få øjnene op for, at det er okay, fordi det er den retning, vi går. Og spirituelt betyder jo ikke, at det er kristalkugler, vi sidder med. Det, det betyder rent business, at du skal forstå de mennesker, du har i din organisation. Ja. Fordi... De mennesker, der er i organisationen, er din virksomhed. Du er ikke bedre end de mennesker, der arbejder der. Så hvorfor ikke gøre dem så gode, som de kan blive? Mm. Og vi snakker også meget om at fastholde medarbejdere og tiltrække employer branding og inden for alt sådan noget HR, som jeg også har arbejdet inden for. Mm. Det kræver altså noget at fastholde medarbejdere. Tror man. Præcis. Men nogle gange så skal der ikke så meget til, fordi det handler bare om at møde mennesker, hvor de er. Ja. Og der kan PLD'erne selvfølgelig hjælpe med det ja. Æ, arbejde. at og de også selv bliver klogere på det. Og det kan også hvis man har en større organisation. Så kan det godt være, at det bare handler om, at der sidder en medarbejder i en afdeling, som måske skal føles over i en anden afdeling. Og så kan man bevare den viden mm. inde i virksomheden. Men der vil komme noget mere, hvor man skal øh, mere i kontakt med sine følelser som leder. Og det er okay. Man er ikke sårbar, og man er ikke mindre værd, og man er ikke en dårlig leder, når det er, at man tager empati og etik og sanser med. Mm. Mm. Og der kommer mere, hvor ledere, som kan et rum, mm. de, de bliver mere efterspurgt. Men du skal ja. bare stadigvæk have forretningssans. Ja. Og det vil jeg godt lige slå et slag for, at det mm. handler ikke kun om at man kan sanse ting. Fordi du skal kunne kombinere. Det er du skal være rigtig dygtig til at forstå de mennesker, du er sammen med. Du skal også kunne lede dem. For der, mm -hmm. hvordan leder man egentlig andre mennesker på den rigtige måde? Og du skal have overskud til det. Og, altså, det så du skal faktisk have en bestemt PLD-profil, for ja. at være den, nu siger jeg, perfekte leder, men mm -hmm. den fremtidige leder, kan jeg ja. måske bedre kalde det. Ja. Fordi du skal også have udsyn. Hvad er det, der sker med dine konkurrenter? Hvor er markedet på vej hen? Skal vi penetrere et marked? Skal vi fokusere på niche? Hvor er det, vi får den bedste avance? Hvad er vores omkostninger? Hvad er vores indtægter? Hvordan driver vi mere salg? Altså, der er rigtig meget inden for, hvordan styrer vi vores forretning, men samtidig, så skal vi også være fleksible Hvem kan vi sætte ind på de forskellige poster? Jamen, det kan godt være, at der er tre, der godt vil sælge, og så er der nogen, der gerne vil sidde på struktur. Mangler vi en i teamet, som har en anden PLD-profil, som, som kan noget andet? Mm. Så kan man måske sige, jamen, så er det den profil, vi skal hæve ind i teamet. Mm. Hvordan finder vi den profil? Jamen, det gør du ved at skrive den rigtige ansøgning. som passer det den PLD-profil, du har brug for. Du får nogle jobsamtaler med de personer og få matchet dem op. Har de den PLD-profil, som vi håber, de har? Mm. Og så kan du faktisk få ansat en kompetent medarbejder, som også har lyst til at lave det. Så skal du ikke gang til at oplære dem og, og overbevise dem om, at det er de her arbejdsopgaver, de skal have. Fordi så er det noget, de har lyst til i forvejen. Og så på den måde får du ansat de rigtige mennesker. Ja. Så det kommer også lidt an på, hvordan du selv er som leder, og der er nogen leder, der vil slå sig øh, i fremtiden, ja. fordi de passer mm. egentlig nu mm. i den pld profil Ja,
1: øh. ja altså, altså jeg vil sige, at den handelige opskrift, den findes. <laughs> altså jeg ved godt, hvilken Pld er, er vigtig for at være den leder, som du taler om for det første, for det andet, ja, men, men samtidig vil jeg ikke putte nogle folk i kasser igen, fordi det begynder vi allerede, hvor vi siger, nu har vi opskriften, nu føler vi bare opskriften igen, ikke? og så laver vi en ny kasse. Det er ikke meningen med det her. Altså, der findes nogle forskellige ledere, og alle ledere er jo gode nok, som det er. Det kommer an på, hvad det er for en virksomhed, vi vil gerne have, og hvilken type af mennesker ja. man vil ansætte. Ja. Så det er meget, 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 meget forskelligt. Så på for den måde er det meget, meget vigtigt, at, at hele tiden have fokus på, hvad er det for en kunde, hvad er det for en virksomhed, og hvordan vil vi drive det her sammen. Mm. Øh, og det er meget, meget afgørende. For det andet vil jeg sige, nu snakker vi meget selv. Selv er jo vigtigt. Det er også vigtigt for vores virksomheder. Hvis vi ikke sælger, så er vi der ikke med i morgen. Mm. Øh, og det er aldrig virksomhedens skyld. Det er altid dem, der er ansat i virksomheden. Altså ved mig er det mig selv, og ved jeg er det, er det dig og Søren. Og derfor er det vigtigt, hvis man ikke kender sig selv, så sender man, som du har sagt også i starten, de forkerte signaler ud. Og så undrer sig folk, forstår ikke, hvad, hvem du er, eller hvad du siger. Så bliver de usikre. Og når de bliver usikre, så bliver de usikre på dig, fordi det er dig, der sælger. Så det mange siger, jamen det er fordi, vi har nogle lorteprodukter, eller vi har nogle dumme priser, eller... Det giver helt en skyld på andre ting, men det i bund og grund har det med også at gøre. Når vi ikke stoler på os selv, og det kan man mærke, at vores selvtillid er ikke særlig højt, jamen så kan folk mærke, at der er et eller andet twist i os selv, og det er vi gode til, vi mennesker, vi har sådan nogle mikroantennere, og kan mærke, at et eller andet er der ikke sådan, som det skal være. Og så bliver man usikker på det, og så køber man ikke, og så er man lidt i afvandlende position. Og lige nøjagtigt der, jeg påstår, at alle mennesker kan sælge på hver deres mål. Mm. Fordi når man er i en situation, og man vil gerne have en ønske, og man vil gerne, at ønsken bliver til virkeligheden, så har man jo også et selvsforløb, fordi man vil gerne have til sit mål. Og man sælger sig igennem, så det vil sige, at man sælger sin mening, eller sine holdninger til sine medmennesker for at komme i sit mål. Og det er selv. Men mange tænker, selv det har en kundne med kroner og øre at gøre. Æ, nej, der er meget i et selvsforløb. Ja. Og derfor er det så vigtigt for mig, hvis du kender dig selv, så kan du faktisk sælge dig selv. Og det gør, at den åbner alle dørene for dig, at du kan sælge. Og du får det gennemført, som du vil, fordi du kan sælge dig selv. Og derfor er det vigtigt, at jeg har en for eksempel med i min coachingforløb lige nu. Han er tækker, Og han har meget høj øh, tilbagetrogenhed. Og han siger, at det der med selv det er ikke hans stærkeste side, fordi han gør det. Men han har ikke haft så meget succes med det. Og nu kører det faktisk for ham, og han gør det. Han lever sin PLED'er hver dag og han respekterer sig og han åbner op for mange ting og folk de kommer hen til ham nu de lægger mærke til ham og siger sig eller eller andet, eller andet <laughs> og, og det kører faktisk og han er sig selv nu og det er fordi han har ikke lært om på sig selv men han har lært hvordan han kan omgås med sin omverden mm. og sin omverden har lært ham at kende og på den måde kan han sælge nu
2: vi gør det jo også i Kitsprint vi har jo tre d prøve ved siden af Præcis. hvor øh, vi sælger til virksomheder. Øh, ja. Og øh, jeg har jo blandt andet omgængelighed i min profil, ja. så, øh, så jeg har ikke nogen problem med at ringe ud til folk eller snakke ja. med folk øh, og, og kunder. Det øh, synes jeg faktisk det er rigtig sjovt og, og dejligt. Mm -hmm. Lige, øh, og Søren han er jo super god til det tekniske, så det er, det. det er jo ham, der er rigtig dygtig til at komme ud til virksomhederne og fortælle mm. dem, du kan lave din produktion om, eller den formstøbt øh, dingenot, som du har der, den kan vi faktisk 3D printe. Hvornår er det en fordel, hvornår er det ikke en fordel. Ja. Hvilket materiale skal du vælge? Ja. Hvornår er det rentabelt? Kan du bruge det på andre områder? For eksempel flyindustrien bruger den jo til at nedbringe CO2 mm
0: -hmm. ved
2: at printe nogle lettere materialer ind i flyet, som stadigvæk er godkendte efter alle kunstens regler mm -hmm. så på den måde kan du bruge det til hardcore business det er lige og, og nu når vi også snakker spirituel ledelse der er jo også alt det her med bæredygtighed og bæredygtig ledelse som ja. også er et krav til fremtidige ledere og, og, det det. og jeg siger ikke det er nemt at være leder fordi der stilles faktisk rigtig mange krav til mm. at være en god leder, fordi du skal jo både kunne lave dine arbejdsopgaver, ja. og du skal også kunne lede dine medarbejdere rigtigt, og du skal også have forretningssandt, så du skal også kunne os også Så der er jo rigtig mange ting, så det, jeg kan også godt forstå, at der er nogen, der siger, at det er kedeligt, skal man slet ikke at være leder. Ja, ja. Men der kommer jo nogle krav her i blandt andet allerede 2025, hvor du skal leve op til nogle ESG-krav. Du skal kunne vise, hvordan er min øh, virksomhed bæredygtig? Ja. Ja. Hvad er det for nogle biler eller transportmidler, mine medarbejdere har? Hvad laver vi af cirkulær produktion? Ved os? Har vi nogle ting i vores produktion? Nu har jeg lige hørt et foredrag med innovationschefen for Peter Larsen Kaffe mm -hmm. til et netværksmøde, hvor han fortæller, at de havde omkring 165. Øh, tusind ton øh, affald. Øh, nu, kan jeg, nu må han jo rette mig, hvis det ikke er det rigtige tal, men, men <laughs> ja, ligesom ja. for at vise, at der er faktisk rigtig meget restmateriale, som de ikke brugte til noget, ja. som de fandt ud af, at de kunne genanvinde og bruge på en anden måde. Ja. Og han siger heller ikke, at det var let, <laughs> men, men det er jo sådan nogle, en cirkulær tankegang, man skal have mere ind i ja i sin virksomhed og have fat i nogle af de krøllede hjerner, som mm. synes at kompleksitet, det faktisk er superspændende
1: ja, at det er
2: noget de synes, det lyder som en spændende opgave mm. den vil jeg gerne på mm. så på den måde skal man jo også ryste sin virksomhed til at være mere bæredygtig i fremtiden mm. Peter Larsen kaffe er et godt eksempel de bliver egentlig målt til at være nogle af de mest bæredygtige ja. blandt, og det laver altså,
1: god kaffe, det må jeg sige ja, de jeg de gør, de det er virkelig de. godt jeg har været med også til nogle møder der, og jeg kan godt lide den. Og Miss
2: som også er futurist og fremtidsforsker, hun fortæller jo også meget om, at, ja. at, at der kommer en ny ledelsesstil på bordet i, i fremtiden. Og det har hun jo også lavet mange foredrag om, mm -hmm. hvad det kommer til at kræve. Og der kan PLD-analysen jo fint bidrage til, til den fremtid også. Ja. Og det er egentlig der, jeg synes, at PLD-arbejdet og analysen er super relevant. Hmm. til at booste din forretning med, og gøre væksten din forretning med, og gøre den bedre. Ja. Og faktisk også øh, både på de bløde værdier, <går> hvor du får glade medarbejdere, det er jo prisværdigt. Helt og, og igen.
1: Du får mindre sygdom. Ja. ja Fordi når du har glade medarbejdere, de har masser af energi. Og i det der, vi fokuserer også meget, meget på, det er, at du kommer i din personlige flot tilstand. Altså der, er, der er nogen, der siger, hvad er flow, jeg der har hørt, men de ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er. Mm. Øh, fordi vi beskæftiger jo også ikke ret meget med flow. Øhm, og det der flow det er forskelligt igen fra menneske til menneske. Og der har jeg jo et äh, diagram, hvor jeg har nogle forskellige pile på. Jeg har haft det også med en anden podcast engang, hvor jeg har, nu, du ved godt, hvad jeg taler om nu, hvor vi er, øh, mm. jamen, vi er overbelastet, vi er vores flow, eller vi er underbelastet. Og, og faktisk, kan du huske, hvad, hvordan det var fordeling? Nej. <laughs> Fordelingen for, for, for er faktisk sådan, at, at vi mennesker tror altid, vi er overbelastet. Okay? Altså hvis, siger, hvis du har 100 mennesker, hvor mange mennesker tror du, er overbelastet? Så, så hører i typisk, fald ja, i hvert fald, fald 70-80 procent er der overbelastet. Okay? Øhm, okay, og hvor mange tror du, er der så underbelastet? Jamen det er jo, det er jo ikke ret mange, det er jo, jamen, så har jeg 20 tilbage, fordi 80 har jeg brugt, jamen, så har jeg måske 17, ikke? Øhm, Og nej, det tror jeg ikke engang. 5 er der underbelastet, og så tror jeg, der er 15, de er i deres flow. Ikke? De gør jo selvfølgelig noget, hvad det er god til. Så siger jeg til dem, nej, egentlig er det faktisk omvandt. Det er faktisk 80 er underbelastet. 80, men altså, 80 mennesker er underbelastet. Så det vil sige, underbelastning, når du ikke... Øh, kigger på dine iboende e motivationer, så bliver de lige så meget syge, som de er overbelastet. Man, man undervurderer det hele tiden. Og du kan se også nogen, der har fundet jobs, hvor de siger, nu laver jeg det her, de brænder også ud. Fordi de respekterer ikke sig selv, og de har det faktisk dårligt med det, selvom de laver noget mindre arbejde nu, end, end, som passer til dem. Ikke? Og så har vi 3% af der kun i flow. 3% og de har serende 17 17% er i overbelastning. Mm. Så det er lige omvendt verden faktisk.
2: Men jeg tror også vi kommer til at kigge lidt anderledes på jobmarkedet, og der vil jeg da ønske A-kasserne kommer lidt mere i spil, mm. fordi at de har en gammeldags tankegang. Ja, jeg snakker med rigtig mange der siger, hvorfor kan vi ikke bare få job, tre job, 10 timer, 12 timer i ugen, så kan jeg lave noget forskelligt. Og jeg tror at vi får et marked eller jobmarked, hvor vi skal rekruttere flere specialister. Ja. Fordi øh, virksomheder skal være mere omstillingsparate. Og det er du ikke, hvis du har en medarbejder, du ikke rigtig kan øh, bruge til noget. Så på den måde, så tror jeg også, at vi får hyret specialister og, nu er det lidt fyre at sige konsulenter nogle gange, <laughs> men man ja. hører nogle konsulenter eller specialister ind. Ja. De går ind og hjælper til at få lavet en opgave, og så er man ude igen. Ja. Og der kan man også bruge PLD-arbejdet i forhold yes. til at få den rigtige ind i en periode. Det behøver ja. jo ikke at være en ansættelse. Ja. Der må man jo godt tænke lidt kreativt og sige, ja. hvordan kan vi ryste vores forretning bedst? Ja. Så, så det kan både bruges til, at er det nogle eksisterende medarbejdere, jeg har? Er det nogen, jeg skal have ind i virksomheden? Eller er det en specialist? Ja. Så kan PLD-arbejdet bruges på flere forskellige
1: niveauer. Helt sikkert. Det kan den. Og, og, og det vigtige er også, at, at hele tiden det er så nemt og forståeligt, at alle kan være med. Og det var jo en idé, at også alle kan arbejde selv med sig selv. Altså hvis jeg ser dig og Søren, altså selvfølgelig har jeg været med på sidelinjen hele tiden, men det er jeg, der har lavet det egentlig i Eller hvordan ser du det?
2: <laughs> jo, det er det, men vi har jo også fået rådgivning fra dig, kan man sige, ja, ja. eller coaching og vejledning fra ja. dig til at blive den i den rigtige øh, retning. Altså, vi har jo snakket lidt om æstetik, for eksempel, yeah. som også ligger i, yeah, yeah. i profilen. Um, og det betyder, at, øh, at jeg, jeg kan godt lide, at det er rart øh, med omgivelserne. Jeg duer ikke til at sidde i sådan koldt lokalene med blystofrør oppe, øh, i loftet. Mm. Og så er vi jo så forskellige. Yeah, yeah. Men det kan man også tænke ind i forhold til, hvis man sidder og tænker, kan jeg nu bruge det her pld øh, kan jeg bruge de her pd analyser til noget? Er det ikke bare penge ud af vinduet og smutter mine medarbejdere så efter mm. kort tid? Det tror jeg måske, måske ikke, men det kunne også være, at man ligesom gør opmærksom på, at jeg har faktisk måske 10 medarbejdere i min stab, hvor det betyder noget, at de sidder i mere hyggelige omgivelser. Mm. Så performer de bedre. Mm. Eller der er en, der sidder i et ene rum, eller som hende jeg coachede og sagde, mm jeg skal bare sidde med en masse unge mennesker i et åbent kontor <laughs> ja. det er bare mig siger ja, hun så fedt. fedt, så guider vi dig i den retning ja. og hun sidder i dag på et stort reklamebureau i Kolding åbent kontor unge mennesker men, men det var først da vi fik snakket lidt frem til ja. hvad er det egentlig du har lyst til
1: Præcis. mere
2: end hvad er det jeg skal Lige nok, så er det man kan bruge PLD'erne også til hvad har jeg lyst til Ja. Og så er du også igen mere tro mod dig selv, og kan lede dig selv bedre, ja. og kan tage hensyn til andre mennesker, og dig selv øh, samtidig med. Ja. Så på den måde, så kan du bare bruge, øh, bruge det her PLD-redskab, øh, om man så må sige, ja. på så mange niveauer.
1: Øh. Helt sikkert. Jeg, jeg, jeg er helt enig med dig i, og jeg tænker også, øh, at, at jeg kan bare mærke, øh, dem, jeg kommer med i min coaching, øh, både virksomheder, det andet med, at faktisk, der kommer også rigtig mange privatpersoner ind. Altså jeg har for eksempel nogle virksomheder i øjeblikket, jeg har en, der, der han gik, jeg vil kalde det positivt amok, og, og på den måde, fordi han synes virkelig, han, jeg, jeg gjorde det faktisk for ham først, han er direktør i sin selskab, og meget, meget, meget skeptiske. Han sagde, at jeg har prøvet mange forskellige, ligesom du sagde det, mange forskellige og, og meget bedømmende egentlig også i starten, det var meget afvisende, hvor jeg sagde, her her vi kan godt gøre det her, når jeg laver den her P&D-analyse, kun på dig. Og hvis du mere øh, tænker det her, det er penge ud af vinduet for din virksomhed og så videre, så drop det. Altså så har vi lavet noget øh, kun på dig. Jeg kan garantere dig for, at du kan bruge det her til dig selv. Og han var så begejstret faktisk efterfølgende. Altså han sagde faktisk, at efter han, han blev konfronteret med det, han fik det aldrig så nøjagtigt fortalt som jeg gjorde den dag. Måske skal jeg passe på, at jeg mig for meget. Men, <laughs> men, men det sagde han, altså det er jo noget, jeg gentager. Og han sagde virkelig, altså det er, jo, det er utroligt, det har han aldrig oplevet noget før, at det var så præcist. Samtidig kunne han godt mærke, hvor han arbejdede de første to måneder med det her. Fordi han ville gerne have lidt mere tid til det, og det sagde jeg ja, for jeg kendte hans på motivationer. Jeg vidste godt, hvorfor han gjorde det. Og så, så sagde jeg, giv dig god tid, Prøv nu at reflektere lidt over det. Og jeg viste ham også, hvordan han kan reflektere over det. Og så ringte han faktisk selv ind. Han står faktisk i min kalender, faktisk en dag før, end jeg skulle ringe til ham. Og han sagde, det her, det gør vi videre med. Det er helt vildt. Men inden, så vil jeg gerne du lave en på min kone. <laughs> <laughs> og det tænkte jeg bare. At, og det har jeg tit. Det er, når jeg kommer ud i virksomhederne, så siger de også, hvordan er det så med min kone. Fordi det viser sig, når det ikke fungerer derhjemme, så fungerer det slet ikke på arbejde. Og vi giver mm. altid skyden på arbejdspladsen. Ja. Men det har faktisk ikke noget med det at gøre. Det har noget med os selv at gøre. Men vi bor jo sammen med andre. Mm. Og hvis det ikke fungerer, så fungerer det bare ikke på arbejde. Det hjælper æm. også,
2: når man skal have et... Øh, hvis man synes, man skifter arbejde for tit. Ja. Så er der også nogen, der, der hopper fra det ene job til det andet. For de kan ikke helt finde deres sted. Ja. De kan også finde ud af, jamen, hvor matcher er egentlig lige hen. Ja. Øh, og det er jo også tilfristende for virksomheden at du har en medarbejder der bliver øh, i, i lang tid så du kan bruge ja. den øh, på mange, mange fronter og så snakker vi også om det her med øh, selvfølgelig kan du bruge den konstruktive til at få forståelse for hinanden og tolerance og lære hinanden at kende og tage hensyn men du kan også bruge den til at sige der er simpelthen nogle mennesker øh, som er gift for mig som, hmm. som jeg ikke skal have ind i mit liv fordi det kan også være på det personlige, hvis vi skal tage lidt væk fra arbejdet, så kan det også være på det personlige plan. Man kan faktisk gå og pleje nogle relationer, som er giftige for en, fordi det tror man, at man skal. Det kan være familie, det kan være veninder, det kan være hvad som helst. Mm. Øhm, og man kan også blive bevidst om med de her, den her analyse, at... okay jeg skal faktisk være mere sammen med den her type mennesker, end jeg skal med den her type mennesker. Og det betyder ikke, at man ikke er mangfoldig, folk i, for det, det skal man jo også man kunne rumme andre mennesker. Selvfølgelig skal man det. Men hvis man selv skal have energi, så skal man også ligesom have en charge, hvor man kan lade sig op en gang imellem, ja, ja. som sådan en duracellebatteri. Øhm, og, og der bliver man også nødt til at være bevidst om, hvor, hvor gør jeg lige det hen? Hvordan lader jeg mig selv op, øh, for at kunne være den bedste øh, rollemodel?
1: Præcis. jeg gerne vil være. Præcis, og det der opledningen der, det er det, det, når vi er ikke er om det, er, så bliver det svært, Æh, fordi vi holder fokus på det forkerte, og sætter mm. på det forkerte heste. Æh, og, så, og så er det lige nøjagtigt, som du siger i starten, når vi kommer på arbejde om morgenen, jamen, der er fuld energi de fleste i hvert fald. Mm. Æh, og, 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 og når man begynder at komme på arbejde, og man hele tiden får give lov til andre mennesker, og det er det faktisk vi gør, vi giver lov til, til andre mennesker, at de kan få lov til at lege med vores kødelser. Fordi vi har ikke selv styr på dem. Øh, og de bestemmer faktisk over vores følelser. Og så undrer vi også, at det ikke fungerer. At det føles faktisk godt.
2: Og vi misforstår jo tit hinanden. Og, ja. og det har Søren og jeg jo også. Det er vi også blevet bevidste om. Ja. Vi misforstår hinandens intentioner. Øh, Præcis. Ja. Ja. Du kan også se på arbejdspladser, at øh, det kan være, at man synes, at en medarbejder ej, han virker rigtig arrogant. Men i virkeligheden kan han være generet. Eller, ja. øh, det var da mærkeligt. Han, han går midt i det hele. Vi sidder jo lige her. Og, ja. jamen, det er fordi, du er omgængelig, men det er han ikke, og nu har du Ulykisk. snakket. Altså, der er så mange dynamikker, ja. og det er dynamikkerne, vi også kommer til at tale rigtig meget om på arbejdspladser. I hvert fald de arbejdspladser, der har lyst til at udvikle sig. Ja. Øh, der er det her godt redskab til det. Øh, hvor man kan tale om, hvad er det egentlig for nogle dynamikker, der er i vores team. Hvad er det? Hvordan taler vi til hinanden? Hvordan behandler vi hinanden? Hvordan tager vi hensyn til hinanden? Hvordan er der misforstået hensynstagen til hinanden? Mm. Hvordan kan vi gøre hinanden bedre og spille hinanden gode. Mm. Alle mulige forskellige faktorer øh, mm. spiller jo ind der, som mm. også er rigtig spændende for. Øh, ja. I hvert fald når jeg har forretningsforståelse. Det, det er ikke ja. en PLD men det er i hvert fald noget, der er i. i
1: ja, ja. Det for, for,
2: for mig også. Ikke? at ikke?
1: Det,
2: det skal ligesom kunne bruges til noget af det her, ikke? Og, mm. og det kan det.
1: Ja, helt sikkert. Jamen, når vi nærmer os slutningen, Susanne, har du de sidste ord til vores lytter
2: Jamen, jeg håber da, at vi har vækket lidt nysgerrighed omkring PLD'erne. Det er selvfølgelig en lang snak omkring kun PLD'er, men der er så mange nuancer i det. Og hvis man er blevet nysgerrig på det, så er det jo bare kontakt dig og se, om man kan få et samarbejde op at stå og få udviklet sig selv. Og for mit vedkommende, når jeg selv er virksomhedsejer, så er det jo også med virksomhedsejere og briller på, at jeg vil appellere til, at andre virksomheder gør brug af at få lavet de her PLD-analyser. Det er jo sådan, vi startede det her med, at du kom ind via et netværk, kom du jo ind til os og startede PLD-arbejdet op. Der vil jeg også anbefale andre at tage fat i dig for at kunne kunne rådgive om det. Mm. Forhåbentlig så er det noget, der vil kunne påvirke bundlinjen endnu mere positivt. Mm. <laughs> <laughs> så det ikke kun er følelser
1: og, og oh. tanker. <laughs> ja, 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 jeg bliver helt rørt. Man kan ikke se det, men, men lige før, altså det, det, er fakt, det, det er faktisk i dag, der blæser rigtig meget, og det er faktisk lidt køligt i dag, men jeg er helt varm nu. <laughs> Tusind tak for de fine ord, og jeg kan sige med det samme, der er ingen der er ingen bestikkelse eller noget. Altså, jeg har her ikke betalt nogen penge for det eller noget som helst. Susanne og Søren de er virkelig rigtig glade for det her pld arbejder. og tusind tak for Susanne, at du har været med i podcasten. Og, og som sagt, hvis I har nogle flere spørgsmål, øh, og så I interesserer måske for at tage 3D-print, så er i kontakt til Susanne, hun vil gerne hjælpe jer. Videre. og jeg kan afsløre også, at han er virkelig virke ekstremt god til teknikken, og en ting, nu har vi lært lidt om Søren, Søren har jo også det der yderligere bekræftelse, at han vil ikke lære noget fejl, så tro mig, han kigger tre gange på tingene, inden han afler verden til dig, og det er en styrke, han har, som du får gavn af. Ellers vil jeg sige, at hvis du som sagt har lyst til mere, og tænker nu, at jeg vil gerne gøre noget mere for min virksomhed, eller jeg vil gerne gøre for mit liv generelt, jamen, så kontakte mig. Du får i hvert fald en første uforpligtende snak fra mig, hvor du får noget mere dybgående snak efterfølgende. Og du er hjertelig velkommen, jeg glæder mig. Ellers kig ned i show notes, så finder du alle vores kontaktoplysninger både for Susanne og mig. Jamen med disse ord, det er og bliver for dig derude, Stefan. Din fremtidsdesigner.